0: Varför får man feber när man är sjuk? Och är feben ett symptom eller kanske rent av något som hjälper immunförsvaret att bekämpa sjukdomen? Ja, välkomna till den här podden från Vetenskap och hälsa som idag ska handla om kroppens temperaturreglering och om feber och nedkylning. Och så ska vi höra mer om en studie som publicerades i juni förra året. Och som har förändrat vården av personer som drabbas av plötsligt hjärtstopp. Jag som ska lotsa er genom podden heter Tove Smeds. Gäst idag är Niklas Nilsen, professor vid Lunds universitet och intensivvårdsöverläkare vid Helsingborgs lasarett i Region Skåne. Välkommen hit Niklas.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Ja, vi människor är så kallade jämnvärma och det innebär att vi lyckas hålla vår kroppstemperatur rätt så bra oavsett om temperaturen runt omkring oss ändras. Hur fungerar det här Niklas?
1: Ja, det där är väldigt eh, spännande för det är faktiskt ett av de system i kroppen som är absolut mest reglerat. Det är eh, en sådan total eh, sekund för sekund kontroll där kroppstemperaturen hela tiden försöker komma tillbaka till det som är inställt i termostaten i hjärnan.
0: Under dygnet kan temperaturen i kroppen skifta. Men det är alltid med precision och handlar om tiondels grader som hela tiden justeras tillbaka till det som hjärnan bestämt att det ska vara. Vanligen sjunker kroppstemperaturen några grader på natten för att sedan stiga under dagen. Signaler från kroppens alla organ, framförallt huden, fortplantas via ryggmärgen upp till hjärnan som processar informationen och sedan ger order om hur kroppen ska bete sig. Kanske behövs en tröja, lite svalka i vinden, kanske behöver metabolismen öka eller så behöver kroppen huttra. Allt för att hela tiden hålla en perfekt temperatur.
1: Alla individer har sin egen grundtemperatur kan man säga. Vi har gjort en del studier och man ser att normal kroppstemperatur den kan vara nere från 35 och, någonting, 35 och 5 kanske. Upp till en bit över 37 grader, 37 och 6 ungefär. Kvinnor i, i överlag är lite varmare än vad män är kan man säga. Och yngre personer är lite varmare än äldre personer. Så det, det finns sådana förändringar också, mm. eller skillnader.
0: Mm. Småbarnen kan vara som små kaminer ibland. Just det. Mm.
1: Kroppen har dels förmåga att liksom öka själva förbränningen så att man eldar mer i, i kaminen det går åt mer energi då från det man har ätit det förbränns, det blir värme men sen är det också så att kroppen kan stänga fönstren eller öppna fönstren genom att öka blodflödet till huden det är det man känner att man blir varm och flushig då är det att kroppen som vill bli av med värme
0: under senare tid så hör vi allt oftare om värmeböljer och sånt här hur påverkas kroppen av extrem värme?
1: den mänskliga kroppen är ju rätt så bra på att bli av med värme. Vi har ju vår förmåga att svettas. Kroppens då yttre kärl, de här kapillärerna de öppnas upp och blodet flödar i, i ytterhuden kan man säga. Samtidigt så produceras vätska, svett. och det som kroppen försöker göra då det är ju att förånga den här svetten så att vätskan ska försvinna och det kräver energi. Så vi är ju egentligen anpassade för att klara av ganska extrema temperaturer. Men det bygger då också på att vi dricker och får i oss vätska för att det är ju inte helt och hållet en, en vätskeberoende process. Faran under en sån värmebölja det är ju då att personer som kanske inte får i sig vätska inte har möjlighet att, att bli av med värmen då. och kanske man blir tröttare och sen så kan man inte heller lämna det stället man är på. Kanske en varm lokal. Då kan det bli ett läge av att kroppstemperaturen stiger utan att man kan reglera då, mm. reglera ner det. Igenom.
0: Extremkyla då?
1: Där är väl kroppen eh, kanske inte riktigt lika bra på att ta hand om det. Vi, vi kan inte tolerera extremkyla på samma sätt som vi klarar av liksom, extrem värme. Att vi kan bo i de här på de här breddgraderna är ju en konsekvens av att vi faktiskt har eh, lyckats bygga system som kan... Eh, skydda oss från från den här extrema kylan.
0: Vi kan skydda oss från kyla genom att stänga av den yttre huden. Då drar alla kärl ihop sig. Om man sen kommer ner ytterligare ett par grader i kroppstemperaturen så börjar vi huttra. Det är en väldigt effektiv energikrävande metod för att höja temperaturen i kroppen.
1: Men det är nästan någonting som är omöjligt att värja sig från. När huttrandet har kommit igång så Är det en sån grundläggande process för att höja temperaturen?
0: Det finns andra sätt som kan höja kroppstemperaturen, som det här med brunt fett. Det bruna fettet är ytterligare ett system som kroppen har för att generera värme inombords. Tidigare har man trott att vi hade det enbart som barn när vi inte rörde oss så mycket och inte genererade värme. Det här fettet sitter mellan våra skulderblad och vindjurarna. Det är fullt av mitokondrier, de som brukar kallas för cellens kraftverk. Mitokondrier är bruna och de ger en brunfärgning av fettväven, därav det bruna fettet.
1: Nu har man sett att även vuxna har den här bruna fettväven och att den kan förändras beroende på man själv sig. Utsätter man sig själv för mer kyla så genererar man också mer brunt fett i kroppen.
0: Men hur hög eller låg kroppstemperatur klarar vi av då innan det blir riktigt farligt för oss?
1: Ja, Den bortre gränsen där den, den tror jag inte riktigt eh, vi känner. Eh, och det är väldigt sällan vi ser de temperaturerna eh, i samband med infektion och i samband med hjärtstillestånd eller en stroke eller någonting sådant då får man inte de här extrema temperaturerna utan då kanske man kommer upp i 40 grader eller en bit över 40 grader men vi ser ju ibland eh, patienter som kommer in som kanske har tagit någon drog eller som har varit med om några extrema händelser eh, till exempel maratonlopp i öknen eller någonting sådant det finns ju den här Death Valley eh, loppet till exempel där kan ju kroppstemperaturen gå upp över 41 grader och kanske till och med komma upp mot 42 grader. Och om det nu är febern i sig som är skadlig där eller om den sker samtidigt som det sker andra processer i kroppen som, som gör att kroppen går under, det vet vi inte. Men uppe i de där nivåerna, där vet vi att, eh, att det är stor fara eh, för livet. Och, då försöker vi på alla sätt få ner temperaturen och då är det mest effektiva sättet är att kyla ner med att lägga i isbad att få ner hela kroppen i vätska, i vatten med, som är kall då, för att snabbt få ner temperaturen
0: Och hur låg kroppstemperatur klarar vi då?
1: Ja, de, det finns ju då de här spektakulära fallen där man har varit nere på 12-13 grader haft cirkulationsstillstånd och ändå kommer tillbaks med hjälp av hjärtlungmaskin där man pumpar blodet under den tiden det tar innan hjärtat kommer igång igen. Där det rör sig om flera timmar då, där man har varit på väldigt låg temperatur. Och även på sjukhusen så, så sänker man ju ibland temperaturen ner till under 20 grader i samband med viss hjärtkirurgi när man ska byta stora kärl i kroppen och sådant så att kroppen tål ju eh, låga temperaturer och det där pågår forskning runt det också om, jag vet att den amerikanska militären gör ju det för att se om, om personer som har fått skottskador skulle kunna snabbt nerkylas på skadeplatsen och sen flyttas till eh, en operationssal kanske flera timmar bort från själva skadeplatsen då. Eh, och, eh, m- men vi vet inte var de bortre gränserna går där Men man kan ju alltid dra paralleller till till djurvärlden där där man ser väldigt låga temperaturer i samband med djur som går i ide. Och där där kroppens funktioner återkommer när temperaturen stiger och metabolismen kommer igång igen. Men det är fortfarande en blandning av science fiction och labforskning först innan vi har kommit dit.
0: Nu kommer vi in på det här med feber. Varför får vi feber när vi är sjuka?
1: Ja, det där är ju lite spännande för det är väl ingen som riktigt vet det. Men feber finns ju i alla djurarter. Och det här som vi pratade om tidigare med temperaturregleringen, att den är så precis. Det gäller ju i princip alla varmblodiga djur och till viss del även de kallblodiga djuren de som anpassar sig efter omgivningstemperaturen. Man tror att det är bevarat genom tusenderna Så att det måste ju vara en viktig process. Och, och det man kan tänka sig och det som också forskningen har pekat på det är väl att dels så kan det liksom göra att immunförsvaret i sig eh, går på lite mer hög varv kanske blir lite mer alert. Men också att en del saker som vi inte vill ha i kroppen, typ bakterier och virus, kanske trivs sämre vid de här lite högre temperaturerna då kan få dem att dö bort eller försvinna. Att febern är gynnsam, det kan man nog ändå dra en slutsats, i alla fall ur ett evolutionärt perspektiv, att någon nytta gör den för kroppen. Frågan är, är det så att feber i sig är skadligt, är man sjuk av febern, eller är feber nyttigt? Är det så att feben tar bort någonting som eh, gör att vi blir sjuka? Eller, eller är det bara ett fenomen som sker på grund av att man är sjuk? Det, vad som är hönan eller ägget är, det är nog fortfarande inte helt klarlagt. Men att det är relaterat till någon process i kroppen, sjukdom. eller Det finns andra saker som kan leda till feber också som vi kan prata om sen. Men det, det är klarlagt och att det förmodligen är då gynnsamt ur ett mm. överlevnadsperspektiv på, på lång sikt. Även om det är jobbigt när man har det.
0: Men om det är gynnsamt och det liksom gagnar immunförsvarets kamp mot en del bakterier och annat i kroppen ska, då kan man ju börja fundera på om man ska behandla feber.
1: Ja, det där är en oerhört relevant fråga för att det är verkligen inte alls säkert att man ska behandla feber. Och jag tror att trenden utan att vara helt säker på det är att man accepterar högre temperaturer idag. Det, det finns ju läkemedel för att ta bort feber så det är väldigt enkelt att, att bota feber och jag tror att många har upplevt att de kanske känner sig lite bättre när man tar febernedsättande och man känner att febern lämnar kroppen man slipper det här huttrandet, man slipper känna sig här märkligt varm samt som man är kall. Så att det det är enkelt att behandla det. Men jag tror ju egentligen inte att man ska behandla det i otänkt mål. Det finns inte så mycket studier egentligen eller väldigt få på när man jämför att behandla feber eller att inte behandla feber. Och ingen av de här studierna har egentligen visat att det är någon fördel att att behandla feber. Snarare att det kanske är förenat med en nackdel då att att behandla det. Att det går lite sämre för de som blir Feberbehandlade om man har en rejäl infektion i kroppen.
0: Feber är ju någonting väldigt fundamentalt som vi alla nästan har erfaren. Jag kan tänka mig att alla har gjort det. Mm. Eh, och så vet man ändå så inte. Nej. Hur kommer det sig? Ja, det är du... det svårt att forska på feber?
1: Egentligen tror jag inte att det är så svårt att forska på feber. Det, vi, vi gjorde en sån här systematisk översikt och såg att det är. Ungefär 3 patienter som man kan titta på i hela världen, alltså vuxna pratar där man har jämfört mellan att behandla med feber eller att inte feberbehandla. Så det är inte mer. och Det är i sammanhanget extremt få personer. och Då kan man fundera på varför har man inte gjort fler sådana försök. Dels så tror jag man kan säga att det är. Läkemedelsindustrin de har nog inte något stort intresse egentligen för att det är ganska billiga preparat och de säljer fortfarande rätt bra utan att man behöver göra några mer studier. Det har nog också inom medicin, om man då tittar från ett annat perspektiv eh, än rent kommersiellt, så, så har man ändå nog tänkt att feberbehandling ja, det ingår liksom i, i vår normal och Man har accepterat att, att man ska behandla. Men nu på senare tid så har man väl kommit mer och mer fram till att det här är något som måste studeras i stora material. Jag tror man måste titta på tiotusentals patienter för att man ska kunna dra några riktiga växlar på det.
0: Men okej, vi säger att du får ett jättestort anslag och vi får sätta upp någon studie här kring feber. Vilken fråga skulle du vilja reda ut då?
1: Ja, nu är jag ju då på intensivvård och på, på hjärtstopp. Och då kan man ju fundera på varför har det med feber att göra? Och, och då är det så att feber behöver inte alltid vara relaterat till infektion. Det kan också vara andra processer i kroppen som, som ger feber. Och då vet vi att en hjärtinfarkt kan leda till feber. ett sånt här En bilolycka där man har skador på kroppen, det kan leda till feber- en skada på hjärnan till exempel stroke eller då att hjärnan har varit i ett tillstånd av syrebrist som i samband med ett hjärtstillstånd det kan också leda till feber Så, och det är då en icke-infektiös feber, den skulle jag vilja studera först för att jag tror egentligen att för den stora breda äh, människorna som får infektionsfeber, där tror jag ändå att det är nog nyttigt att ha den här äh, febern Men just för de som har en hjärnskada samtidigt som de har feber där tror jag det är lite mer, kanske inte riktigt lika klart om man ska behandla feber eller inte. Så det skulle jag vilja studera tydligen.
0: Men du, när man man då tar sådana här febernedsättande läkemedel vad är det som händer i kroppen på mekanismer? Vad vad går de på?
1: Ja, de vanligaste febernedsättande som vi använder av de har lite olika karaktär men de fungerar mer eller mindre på samma sätt att de påverkar de här signalkaskaderna signalämnena som far runt som bryter de här signalerna som går fram till hypotalamus. Så att den får inte signal att höja temperaturen längre utan den går tillbaka till sitt normalläge och då sjunker temperaturen i kroppen. Så det är det vi känner när vi har tagit ett preparat, Alvedon eller i pren eller något sådant i samband med att vi får feber, då, eh, då kommer termostaten ställas tillbaka på den normala. Då försöker kroppen bli av med den här värmen som har genererats när man huttrade och, och, och frös. Och eh, då får man det här att eh, kärlen vidgar sig och man börjar svettas. Och då man vaknar i sängen och lakanen är blötad. Ett par timmar efter att man har tagit eh, alvanon.
0: Ja, vi ska ta en liten historisk tillbakablick till 1742. Då beskriver den svenska vetenskapsmannen Anders Celsius den så kallade Celsius-skalan. Celsius delade in skalan i 100 grader och han satte 0 grader som kokpunkt och 100 grader vid fryspunkt. Och det är något som man vände på efter hans död. Och på 1800-talet så börjar man betona vikten av att mäta kroppstemperatur. Och det är också nu som den allra första kvicksilvertermometern tas i bruk. Men du Niklas, vi måste prata om den här tyske läkaren Carl Reinhold August Wunderlich. Varför då?
1: Jo, de första temperaturmätningarna på på människa gjordes väl redan långt tidigare på 1500-talet. med Galileo och Galileo och så. Men eh, första gången som man använde en väletablerad skala och samtidigt gjorde väldigt systematiska undersökningar av kroppstemperaturen det var just Wunderlich som gjorde det på 1850-talet och 60-talet eller under egentligen ganska många år som han mätte temperaturen på väldigt, väldigt många människor 25 000 personer mätte han temperaturen på det. vilket är helt otroligt egentligen ja. Och det var han som etablerade då som vad som blev vad vi kallar normal temperatur och vad man skulle räkna som, som feber. Och det var han som kom fram till 37 grader vilket inte riktigt var helt korrekt men, eh, eh, men nästan. Eh, och han definierade också vad som var övre gränsen för normala kroppstemperaturen och eh, det satte han då till 37,7 Vilket stämmer väldigt väl överens med nutida forskning. Och sen så definierade han också att allt över 38 grader var feber. Och det råder nog skilda meningar om men det är en definition av det. Men men han var ju spännande för varje mätning på den tiden tog 15 minuter man mätte i armhålan. Och om man räknar på alla de mätningarna han gjorde på de här 25 000 personerna flera mätningar på varje person så om man multiplicerade det så blir det faktiskt 27 år av kontinuerlig temperaturmätning som man ägnade sig åt så att man kan fundera på om det verkligen var han som gjorde alla de här mätningarna eller om det var andra som hjälpte till.
0: Men du, han han liksom på något sätt ligger bakom den här tesen om normal temperatur men hur skulle du definiera feber då och och vad är feber?
1: Jag tror att egentligen är definitionen på feber att termostaten är satt på en högre nivå än på normal
0: Men du, Vi pratade ju här tidigare om att, att det kanske är bra eller liksom med, med feber. Men finns det några tillfällen då man verkligen ska behandla? Jag tänker så att inte folk låter bli att behandla. och behandlar. De lyssnar och så låter de bli att behandla och så ställer man till skada.
1: Ja, nu är inte jag barnläkare och jag är inte så påläst just vad det gäller barnfrågan. Eh, Men där vet man ju att barn som får hög feber och kan få feberkramper och barn som har hög feber mår dåligt och mår tydligt mycket bättre om febern lägger sig. Så där tror jag det skulle vara svårt att göra en studie för att se om det är bra eller inte. Även om man rent akademiskt skulle vilja ha en sån studie. Men jag tror inte att det är kanske är den man ska börja med. Så där skulle jag vilja säga att där ska man behandla feber tills någon annan säger något annat. Barnen i sig de har ändå stor förmåga att att försvara sig med sina immunförsvar. Men för en person som till exempel då ligger nedsövd på en intensivvårdsavdelning och har 38 och 4, det tror jag inte att man ska behandla. Där tror jag att kroppen kanske har nytta av den här förhöjda temperaturen att att, systemen jobbar lite mer effektivt och bakterierna kanske trivs lite sämre. Sen kan man ju fundera på de här riktigt, riktigt höga temperaturerna. Det är alltid de som omdebatteras när vi pratar internt på sjukhusen om vilka vi ska behandla. När det går upp mot 40-41 grader, då det, det känns det väldigt svårt att inte behandla då när vi vet att vi kan göra det.
0: Du har ju lett en studie om hjärtstopp och vård vid hjärtstopp. Vi kanske ska börja med att prata lite grann om vad, vad är hjärtstopp och... och hur behandlar man det?
1: Ja, hjärtstopp det är, ju en, det är en plötslig händelse. Det ingår ju den naturliga döden för, för alla människor. Men när det sker oväntat och plötsligt, det är då som vi har den här situationen att vi vill behandla ett hjärtstopp. Någon faller ner på gatan plötsligt kanske får en hjärtinfarkt som leder till en rytmrubbning i hjärtat och så slutar hjärtat att slå och blodet kommer inte runt i kroppen hjärnan får inget blod och inget syre och man blir medvetslös inom loppet av ett par sekunder Det är ett hjärtstopp och då vet vi att för varje minut som går så minskar chansen att klara sig att få igång hjärtat igen och behandlingen är ju omedelbar hjärt vilket alla kan lära sig och kan utföra och det är det som är den absolut viktigaste behandlingen snabbt larma snabbt starta hjärt och förhoppningsvis med olika metoder dels genom bröstkompressioner och inblåsningar av luft i lungorna så kan man få hjärtat att återstarta då om man har tur Tyvärr är det ju många som inte återupplivas också av ett, i samband med ett hjärtstillstånd. Men det, det är den situationen som vi har att det kommer in patienter då till sjukhusen som är eh, djupt medvetslösa. De har haft ett eh, hjärtstillstånd men hjärtat har kommit tillbaka igen. Och då är vi i en situation där vi vill försöka på alla sätt göra en så gynnsam miljö som möjligt för framförallt hjärnan då, för att den ska återkomma till normal funktion.
0: Och någonting som han har gjort då, det är ju bland annat nedkylning. Kan du berätta om det och bakgrunden till att man har gjort det?
1: Ja, det här är ju någonting som han har hållit på med i, i många år. Det finns ju anekdotiska fall, flera hundra av gamla, om, om nyttan av nedkylning och så finns det ju ett antal spektakulära fall folk som har kanske kollapsat i en isvak eller under någon glaciärälv eller eller simmat i kallt vatten och fått cirkulationsstopp då eller hjärtstopp och i samband med det där haft väldigt långa tider tills att hjärtat har kommit igång igen och ändå klarat sig så baserat på det och på studier från 50-talet så började man intressera sig för detta på 90-talets slut kan man säga. Att systematiskt då göra studier där man provade att kyla ner kroppen ett par grader i samband med att man kom in till sjukhus. I det här läget efter ett hjärtstopp och där man var medvetslös för att då på något vis kyla ner de skadliga processerna som börjar ske i hjärnan. Och på så sätt liksom, eh, ge en mer gynnsam miljö för återhämtning. Mm. Eh, så det kom studier på början på 2000-talet som var väldigt, väldigt eh, positiva. Då. De visade nästan remarkabla resultat eh, för, eh, för nyttan och nedsyrning.
0: Men, men de fick ju också en del kritik för att de, de var inte så stora. Eller hur?
1: Det var entusiasm från många håll, och det var också kritik från, eller kanske en mer skeptisk hållning från andra håll. Bland annat i Sverige så var det statens beredning för medicinsk utvärdering, och många erfarna doktorer också som, som tyckte att man skulle vara lite försiktig med att påbörja den här behandlingen direkt i klinisk praxis, som, som föreslog att man skulle studera det ytterligare och det gjorde vi bland annat vi blev inspirerade av en dansk grupp som hade ett väldigt strikt och systematiskt sätt till hur man skulle utvärdera en ny behandlingsmetod så vi gick till botten med det här och såg att mer studier behövde göras och så har vi nu under de senaste tio åren gjort två studier som båda visar kanske att den här nedkylningen som man hade väldigt stor Förhoppning för att den kanske inte riktigt var så bra som man trodde.
0: Studien inkluderade 1900 vuxna patienter som drabbats av hjärtstillestånd och som var medvetslösa när de inkom till sjukhus. Patienterna hade fått oväntat hjärtstillestånd utanför sjukhuset, i hemmet eller ute i samhället. Sammanlagt ingick 61 sjukhus runt om i världen. Och när de här patienterna kom in till sjukhuset så slumpades de till två olika grupper. I den ena gruppen kyldes de ner till 33 grader, en temperatur som bibehölls under 28 timmar. I den andra följde man patientens kroppstemperatur och de patienter som utvecklade feber, alltså ungefär hälften av deltagarna i gruppen, behandlades med samma metod för temperaturkontroll men hölls vid en normal temperatur, inte 33 grader.
1: Men sen när hela studien var klar då så såg jag att det var ingen som helst skillnad i, i de här grupperna. Slutsatsen av det är att nedkylning så som, så som vi har gjort nu under 20 års tid, den fungerar inte så som vi hade mm. tänkt. Och den börjar plockas bort från behandlingsriktlinjerna i hela världen nu
0: då. Mm. Kan man inte tänka så här att men det är lika bra om man behandlar ändå utifall att det om det inte var någon skillnad i grupperna så kanske på individnivå?
1: Ja, det är precis det som många tror men den är ganska komplicerad, omständig och inte helt billig behandling heller. Om det lutar åt något håll så är det faktiskt så att det är lite sämre att kyla för att det är lite mer biverkningar och man är lite längre på intensivvårdsavdelningen. Om man balanserar alltihop så tror jag att det finns ingenting idag som tyder på att den behandlingen så som vi har givit den skulle fungera. Utan då tror jag snarare att man ska försöka söka andra sätt att leverera så fall kylan om man nu tror att kyla i sig verkligen har de här gynnsamma och skyddande effekterna, då är det nog så att man måste vara väldigt, väldigt snabb på det. För att om man går tillbaka till de här spektakulära fallen så är det ju samtliga av dem har blivit nedkylda precis samtidigt eller till och med före de har fått sitt hjärtstillstånd. Det som händer när vi börjar kyla när patienterna kommer in på sjukhus, det är nog att vi är ett par timmar för sent. Och skadan eh, i, det känsliga, eh, hjärn, i den känsliga hjärnan, de är redan eh, skrivna i sten. Mm. Eh, så det går inte att vända det. Om man nu ska undersöka nedkylning och ge den ytterligare chans att komma in som en behandling i, i klinisk praxis, då tror jag att man ska göra studier som tittar på det här väldigt, väldigt tidiga eh, förloppet. Men då ska man också veta att det är väldigt svårt att göra det för att det här sker ju plötsligt... Och helt oväntat. Och det är svårt att kyla ner sig precis innan det ska hända, tyvärr.
0: När ni publicerade den här artikeln så väckte det också enorm uppmärksamhet över hela världen. Vad har den lett till? Vad har har det blivit för konsekvenser?
1: Ganska snabbt efter att studien kom ut så ändrade man riktlinjerna från det som heter ILCOR som är samarbetsorgan för alla återupplivningsorganisationer runt om i i världen både i USA och i Europa och i Australien och Asien så så har man ändrat riktlinjerna så att man inte rekommenderar den här djupa nedkylningen på samma sätt längre. Även om man fortfarande öppnar för att just som du sa att det kanske finns vissa individer som, som skulle kunna dra nytta av detta. Problemet är att man inte vet vilka individer det är. Men man kan säga att det ändrar sig. I Sverige har man till stor del ändrat riktlinjerna och behandlingspraxis runt om på sjukhusen.
0: Hur går ni vidare i forskningen nu?
1: Vi sneglar på det här med feber. Det det vi gjorde i den här stora studien var att vi kylde ner den ena gruppen och den andra gruppen där behandlade vi feber om feber uppstod och av de som hamnade i den gruppen så var det ungefär hälften som behövde feberbehandling för att folk, eller patienterna började få lite feber och då gick vi in väldigt strikt att behandla det och ska man vara helt då strikt så vet vi inte om det var en behandling som gör nytta eller inte så det studerar vi nu i nästa studie Där kommer vi då, när patienterna kommer in så kommer vi antingen behandla feber eller så kommer vi inte behandla feber. För Den här behandlingen av feber som man gör vid hjärtstopp det är ju med, inte bara med en tablettpanodil utan det är antingen att man går in med en slang i ett stort blodkärl och kyler från insidan eller att man lägger patienten i en så kallad direkt. Och det där är ju någonting som påverkar kroppen också. Och det är inte säkert att det är en gynnsam behandling. Men just nu är det den behandlingen som är etablerad men vi tycker att den måste studeras eh, mer noggrant. Så den studien är på gång nu att eh, starta.
0: Jag ser vi fram emot att följa din forskning och forskningen om nedkylningen framöver. Tack för att du har varit med i den här podden Niklas Nilsen, professor vid Lunds universitet och intensivvårdsöverläkare vid Helsingborgs Lassarett. Jag heter Tove Smeds och ljudtekniker idag har varit Daniel Nandigåbe. Och du som lyssnar, du vet väl om att du kan prenumerera på Vetenskap och hälsas nyhetsbrev och på så vis hålla dig uppdaterad om aktuell forskning. Gå in på vetenskaphalsa.se och anmäl dig under prenumerera. Och gärna av dig till oss på Vetenskap och hälsa med tips om vad du vill att vi ska podda om framöver. Du når oss på info.vetenskaphalsa.se Då säger vi tack för den här gången och önskar alla en fortsatt trevlig dag, förhoppningsvis utan feber.